0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon!
1: Bom dia, galera! Aqui estamos nós, começando mais um Café com Dungeon nessa manhã linda, a sua manhã com muito RPG. Eu tô aqui acompanhado com o Thiago, cara. O Thiago é super conhecido aí na cena da RPG no Brasil, né? De dar o seu, dar o seu, é claro, cara, dá o seu alô aí, Thiago, porra
2: eu tô, Alô, eu acabei de descobrir que eu sou super conhecido Os <risos> ciclos de cultistas de Cthulhu, ah, né, cara tudo bem, tudo bem. <risos> eu até acredito é, bom, bom dia geral, para todo mundo tô, Por incrível que pareça, eu estou tomando café realmente
1: É isso aí, cara, deixa eu te fazer a pergunta que, que é de praxe aqui no programa, né hum. Como é que você, como é, se você gosta de um café, como é que você gosta do seu café, cara?
2: Forte, bem forte. Eu gosto de café bem forte. E com pouco açúcar. Não chega a ser amargo, mas também não é doce.
1: Entendi. Açúcar é foda, cara. Me dá uma azia, porra.
2: É, eu não gosto muito de açúcar, não. Café. Eu,
1: eu meto um adoçante. agora. É, mas, é, mas...
2: adoçante, açúcar, açúcar magro, ácido sulfúrico. Ah, Tranquilás. Take your poison. Né? Take your poison. <risos>
1: Tem café. A gente vai falar sobre o chamado de Cutulo, vai falar um pouquinho a respeito do sistema, vai, vai discorrer um pouco sobre o cenário, as origens, né? E a gente, bom, eu tô planejando fazer mais ou menos uma, uma conversa de boteco aqui com o Thiago. vamos ver o que, que a gente consegue extrair dele, eu né, as informações. Um joelho,
2: ele, vou pegar um joelho ali na geladeira, calma aí. <risos> tá
1: bom. <risos> Diz aí, Thiago. vamos lá, cara. É... Acho que seria interessante começar com uma pergunta meio pessoal, assim. Como é que começou hum. sua história com, com o chamado de Cthulhu, cara? Como é que você conheceu o sistema?
2: Então, cara, eu conheci o sistema eu já jogava RPG. Eu conhecia Cthulhu, mas eu nunca tinha jogado. Um belo dia, num evento de RPG que tava começando aqui no Rio de Janeiro, chamado Dungeon Carioca, na época existia, né? Hoje, infelizmente, não existe mais. Uhum. Tinha um rapaz lá narrando pra um pessoal. Eu não joguei com ele, eu tava narrando no dia. Mas eu conversei, fiquei conversando com esse cara e vi. Quando a minha mesa terminou, eu fiquei vendo ele narrar pro pessoal e eu fiquei apaixonado. Esse rapaz era o Luciano Gil, do Mundo Tentacular.
1: O cara do Mundo Tentacular, né?
2: Exatamente. Foi que <risos> eu conheci ele, começou a nossa amizade e tá aí desde hoje.
1: Antes disso, você já tinha lido alguma coisa sobre Lovecraft?
2: Então, Já. Eu já tinha lido, mas eu não sabia da existência... Na primeira vez que eu li, eu não sabia da existência do sistema de RPG chamado de Cutolo né? Uhum. Não conhecia. E eu já... Mas eu já tinha lido dois contos, só dois contos na época. O meu preferido, que... Qualquer, é, qualquer. É? É, curioso agora. O meu conto preferido não é nem... Nem sempre é o conto de preferido de todo mundo, mas pra mim é uma das histórias que mais é... Mas exprime o, 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 o ritmo Lovecraftiano de, de investigação, de é, é, ele, ele pega tudo, ele pega tipo desde o horror cósmico até o, 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 o sci-fi, ao tudo. Chama-se a cor que caiu do espaço.
1: Caraca, esse conto é bom, é muito bom. Ele é bizarro, né, cara? A, a, a premissa dele já é muito doida, mas aí depois a, o, o que acontece, né, com, com os protagonistas, é, né, o pessoal da família, isso, da fazenda, é muito isso. louco, cara.
2: E o final da história toda está sendo contada, né, para aquele uhum. cara lá e ele ouvindo a história? Aquilo é muito Lovecraftiano. Pode crer? Porque é o que? Aquilo está sendo contado para alguém? Será que é. aquilo, aquela história que ele tá ouvindo, será que aquilo é verdade? Será que aquilo aconteceu, né?
1: Será que é só o ponto de vista do cara,
2: né? Isso. É então, foda. eu não conhecia o chamado de Cthulhu na época, né? Uhum. E eu li aquilo, aquilo foi uma das minhas entradas, junto com o Edgar Allan Poe... O Howard, né? o
1: Howard. O Howard. O né? é, o Howard. Howard.
2: Ele... Cara, Conan é muito Lovecraftiano, cara.
1: É, o, Pô, a, a, a história pulp, né, cara? Porra, é foda. É, do
2: Robert T. Howard. É,
1: é tem algumas características.
2: A Ciméria é um, é um lugar bem, bem de coisas... É, ele e o Lovecraft se comunicavam, né? Eles eram parceiros Parsa. de carta. Eles eram parça, é. né, cara? Eles eram parça, Parsa, cara. Porra, tu imagina, cara? Uma carta entre Lovecraft e Robert e Howard, como é, que era, como é que era a conversa? Porra,
1: Porra devia ser muito louco, né, cara? Devia ser, ser uma doideira.
2: Muito maneiro, brother. Muito
1: ele criou muita coisa na época, né, cara? Ele, criou, ele desenvolveu sim. toda uma
2: mitologia, né? Sim, sim. Ele, ele criou, ele criou um, 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 um estilo literário. O horror cósmico é criação do Lovecraft. E
1: é engraçado que ele combina, ele bate justamente com a, meio que com a virada do século. Sim. E com o início dos descobrimentos científicos... Mais sérios assim, né? Que no, no período. É... Sim,
2: e, e ele até fala um pouco disso nos livros da. É coisa até da cabeça dele, que ele vai, né? Tentando justificar com alienígenas, né? Essa parada assim, de antigos, etc. Sim. E tal. Esse,
1: esse, seria, esse seria todo um podcast novo que a gente poderia gravar mais pra frente, inclusive a respeito, né? É, o, o horror cósmico criado por ele, né? As influências do horror. Cosmic, é, todos os outros RPGs, seria interessante.
2: É, é isso que eu ia falar até dos meus autores favoritos, você, você bota, o, o Paul bota ele e o Titio King, né, Stephen King.
1: É, o King tem muita, é, bebeu muito na, na bebeu fonte muito, do Lovecraft, né. Lovecraft, né?
2: Lovecraft uhum. é do Paul, de tudo.
1: É, Vem cá, então, deixa eu, vamos lá, vamos, vamos entrar agora no que interessa de fato, né. Então hum. você conheceu o Luciano e conheceu o Sistema, certo? Sim. Uhum. Você eu Imagino que você tenha um histórico aí de, de jogos de chamada de Cthulhu né? Quanto tempo faz que você joga?
2: Cara, não lembro quanto eu conheci o Luciano exatamente, mas deve ter uns 8 anos. Entendi. É, uns 8 ou 9 anos.
1: Entendi. Show, Só cara. Show.
2: De RPG já, já é muito mais tempo, mas como eu costumo dizer: Ah, você joga RPG há quantos anos? Há ah, 30 anos. Foda-se. Desculpa.
1: É, não, isso não é tsunami é de nada, né, esse tipo de carteirada é irrelevante, é, eu já vi muito, já vi muito mestre que, que dá essa carteirada e é um péssimo mestre, sacou, então, é foda, é foda, eu, eu, eu relevo. <risos> Agora, vem cá, é, o, que, que, o que, que é o sistema do chamado de Cthulhu, Thiago? O que, que. Ele tenta adaptar o, o, o cenário criado pelo Lovecraft, o que, que é exatamente?
2: Então, o sistema do chamado de Cthulhu, é, em todas as edições ele, ele se parece um pouco, né? mas vamos falar especificamente da, da sétima.
1: A sétima que, é a última?
2: A sétima é a última. Ela evoca, ela evoca as edições anteriores com algumas modernizações, né? Posso uhum. dizer assim. Cthulhu sempre foi um sistema muito mortal, justamente porque ele tem defeitos. O sistema Seja. chamado de Cthulhu não é perfeito. Uhum. não Está é, longe de ser perfeito. Ele uhum. é baseado em, em porcentagens. Certo? Essa mortalidade do sistema essa dificuldade das coisas, às vezes que você conseguir ou a fragilidade do personagem, né, tem poucos pontos de vida. Isso é uma tentativa de emular o cenário do Lovecraft. Se você pegar livros como o Horror, o Horror de Dunwich, por exemplo, que você tem o, o personagem principal, o um estudioso, ele é um ele, ele é qualquer coisa menos um menos um herói.
1: Você tá falando né? do velhinho?
2: Sim, tô, tô falando do. Agora me falei o nome dele, eu sou péssimo para nomes, meu Deus. É, eu
1: também, eu também, eu sei quem é. É o velhinho que trabalha na universidade, né?
2: Sim, ele, tá, ele é o. o ele é o reitor. É, ele é o reitor. Ele é o reitor, não, ele é o. diretor da biblioteca. Isso, isso. Esqueci o nome dele agora. Eu, eu, eu vou lembrar, é. eu vou
1: lembrar eventualmente. É, daí
2: eu... Eu, eu lembro o nome do vilão, é o Wilbor. É eu isso, lembro é... ele. Eu lembro ele, mas eu tô lembrando agora o nome do, do, do nosso herói. Então, tipo assim, você pega histórias como essa e você vê a fragilidade do, do herói. Ele é, ele é um investigador, ele é um cara que ele começou a ver certas coisas estranhas, ele já tem mais idade e ele, ele começou a aprender aquelas paradas e, caramba, aquele desespero que aquilo começou a, to, a dar na cabeça dele é porque ele viu, né? O horror que, que se escondia por trás daquele livro que ele descobriu lá. Né? Uhum, uhum. Ele, ele consegue, nesse caso, um dos contos que, eu, que eu, no caso, o investigador sai vitorioso, né? Mas não sem perder dois amigos.
1: É, na verdade, você sempre paga um preço, né? Todo mundo Exatamente. acaba pagando um preço. Seja em sua, sua sanidade, seja alguém que você gosta.
2: Exatamente. E uhum. o sistema do Cutulo, ele faz isso. Ele é mortal. É, eu, como, você, como a gente estava falando antes de começar a gravação, eu narrei ao todo quatro mesas nos dois dias de diversão offline. Uhum. Certo? Uhum. E nas quatro mesas que eu narrei. Alguém sobreviveu? <risos> Sabe, isso é que é o mais engraçado, cara. As pessoas sempre param do meu lado, das minhas mesas, e falam assim: Já morreu alguém, Thiago? <risos>
1: O pessoal fica esperando, né, cara? É uma expectativa é. foda.
2: Isso, e os jogadores, eles, eles sentam ali falando, não, pô, eu vou tentar não morrer, mas, pô, eu sei como é que é. Uhum. Eles gostam, porque é o desafio, é, é você passar pela investigação, entender o que aconteceu e tentar não morrer no caminho, né? Uhum.
1: É, eu e... acho que eu posso estar errado, mas assim, é, na minha perspectiva, os jogos do chamado de Cutulo, me corrija se, se você achar que eu tô errado. Não. Mas é, é uma luta entre a curiosidade do investigador e o preço que ele vai pagar. Porque quanto mais não. curioso ele é, mais ele se fode, né?
2: Sim. E, é. e não só em nível de curiosidade, de, de querer descobrir o mistério. Às vezes é, é, é a a curiosidade em tentar, tipo não, eu vou continuar lendo esse livro eu vou continuar olhando pra esse portal pra ter mais conhecimento daquilo uhum. mas aí, tipo ele olhou demais ele viu é. demais é. e aí ele foi embora <risos> a mente dele já não tá mais ali não
1: aguentou, né? é Uhum. Os jogos do chamado de Cthulhu, eles se passam em que período temporal, cara? Porque assim, D&D a gente sabe que é um, meio que uma idade média, né? Uhum. Vampiro a Máscara a gente sabe que é nos anos 90. O chamado uhum. de Cthulhu é... qual que é o cenário exatamente?
2: Então, o chamado de Cthulhu clássico é o cenário em 1920. Porém, você tem variante. Você tem livros é, de referência que trazem, que levam o chamado de Cthulhu, né? pra outras épocas, pra outros lugares. Vou dar, citar exemplos aqui. Você tem o Cthulhu Gaslight, que é 1890, era vitoriana. Uhum. Você tem o Cthulhu Invictus, que eu sou apaixonado, eu tô fazendo um coraçãozinho aqui com a mão. Que é Cthulhu no Império Romano.
1: <risos> ah, que interessante, caraca, velho.
2: Além do Invictus e do Gaslight, tem o Cthulhu Dark Ages. Esse né, eu jogo falar, é... cara. Esse eu é medieval, falar. É medieval. É isso. Se você acha que Cthulhu é mortal, Cthulhu medieval é 10 vezes mais mortal. Porque? <risos> Porque a pessoa acha que é D&D, cara. Ela vê um lobo vindo na direção dela ela pensa, eu vou sacar minha espada e vou lá matar esse lobo. O lobo mata ela em dois turnos.
1: É, eu acho isso muito engraçado, cara. Esse <risos> É muito interessante você ter jogadores que estão muito acostumados com D&D, por exemplo, né, que são jogos de aventura, é, jogos heróicos. E aí a galera, sei lá, aceita cair numa armadilha, né, de alguém e fala assim, ah, vamos jogar Cotulo esse final de semana. <risos> e aí a pessoa ela não se adapta, né, ela não adapta a jogabilidade dela pro, pro sistema, né.
2: Sim, aí, né? cara,
1: não dá nem pro cheiro, né, foda. Não,
2: é, tem uma aventura de, de Cthulhu, de Cotulo de Cotulo Dark Ages que eu também gosto muito, chamada Here Be Dragons. Aqui há <risos> dragões, né. E... Aventura, eu, eu narrei num evento uma vez e a aventura eu deixava todo momento, todo momento eu deixava claro, olha só, gente. É tudo muito mortal, sempre explicando, né? E... É, tem que lembrar,
1: né? Porque às vezes a pessoa não. Sim,
2: exatamente. E o primeiro combate que teve na aventura tinha um cavaleiro, o um escudeiro, tinha um monge, tinha um. Era um grupo bem diversificado. Uhum. E o primeiro combate apareceram dois lobos quando eles encontraram os rastros mortais de uma de uma criança que tinha sido levada do vilarejo que eles que eles tinham ido, né? Uhum. E quando eles encontram os restos mortais, esses dois lobos estranhamente raivosos, estranhamente é, agressivos, né, atacam eles. E o cavaleiro se coloca na frente, prostou, não, porque eu vou defender todo mundo, foi o primeiro a morrer.
1: Vai ser o tanque, né? Foi o primeiro
2: a morrer. <risos> foi o primeiro a morrer.
1: Ai, caraca, velho. Isso é, isso é uma parada mais maneira do Cutulo, cara, na minha opinião. assim, a, 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 Como, apesar de ser um RPG, ele é muito real nesse sentido, né, cara?
2: Porque é ele... a nossa
1: vida, ela é isso, né? Sim. A, a... E ele pula isso muito bem no, É, não você imagina,
2: derrota. cara Se você correr sozinho, você um Ser humano normal, mesmo com uma arma Você correr sozinho pra lutar Contra dois lobos, cara
1: Pô, legal, cara, então Quer dizer que tem é, outros cenários, O cenário é o mundo, né, o planeta Terra
2: uhum. Mas em
1: diferentes períodos Temporais, é isso?
2: Sim, exatamente, existe o Dark Ages Existe o Invictus, existe o Gaslight Existe o Modern Existe o Atomic é...
1: Atomic é o que? Futuro?
2: Atomic é anos 50 durante a... o quente da Guerra Fria.
1: Pô, cara, espionagem, maneiro.
2: É sensacional.
1: Cacete. O... Então, o... mas isso, isso, isso faz. Isso puxa exatamente o tema que eu queria discutir com você. Você disse que ah. tem um cutulo nos tempos modernos, correto?
2: Sim, é. Modernos leia se década de 2000.
1: 90. Ah, tá. Tudo bem. O que, eu, o que eu queria perguntar pra você é o seguinte: é uma pergunta mais filosófica, tem um cunho filosófico. É, de acordo com o horror Lovecraftiano, né, o que a gente já sabe o que ele é, como ele funciona, você acha que você conseguiria passar esse tipo de terror, de, 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 de terror ou horror? Não, acho que terror, né? Você consegue passar esse tipo de terror para os jogadores nos anos 90? Porque na minha concepção, o, o, o horror e o terror, não me lembro agora o termo correto, criado pelo Lovecraft, ele se encaixa muito bem nos anos 20, né? Que a gente ainda não tinha as respostas para muita coisa, então tudo ainda era meio que, é, é, pô, a gente acreditava que talvez é, houvesse existido alguns é, continentes que afundaram, né? O conhecimento científico tava despertando ainda, de fato. Agora, você acha que trazer o horror que ele criou para os anos 90 é possível?
2: Então, é, não só para os anos 90 como para o atual ou até futurista. Eu, tenho, eu já escrevi uma aventura de Cthulhu que se passa em 2600 e pouco. Um futuro... Caramba. Tipo nave espacial mesmo. e Quase o okay. um Star Trek da vida. Entendi. Eu já escrevi, Cara, cabe muito. As, cara, as criaturas de Cthulhu cabem em qualquer coisa. Tem, tem uma criatura que eu sou apaixonado por ela. Que é o Round of Tindalos.
1: Ah, é uma é um boa. É, um
2: é, eu... O bicho viaja pelo tempo. Viaja pelo espaço e por dimensões.
1: É foda mesmo.
2: Cara... Você pode aplicar essa criatura como... Quer ver um exemplo legal? Pega o filme Alien, substitui o Alien, bota um Round of Tindalos. Pronto, tá aí, uma aventura de Cthulhu.
1: É, tem razão. Tem razão. É um, é um, eu, eu me sentiria... Se, se eu estivesse jogando um jogo de RPG que fosse muito parecido com, com o Alien, eu já estaria é. cagando forte. Assim. Mas, não é,
2: mas não é Cthulhu, seja sincero. É,
1: é, é, é cara, é, é completamente... É não só, não só o design físico, né o aspecto da criatura, como o, o, a concepção, né, cara mas aí Sim. eu acho que, no caso do Alien eu acho que a concepção do Horror Lovecraft Channel, ele cabe no fato de que os caras estão num planeta que você não tem você não sabe de porra nenhuma que aconteceu, você Sim. não sabe o que, que era aquilo e aí tem um monte de ovo ali e aí, porra, o que, que são essas, essas paradas, e de repente, pum os caras estão numa nave, ninguém sabe o que tá acontecendo e é realmente, cara
2: é, eu, eu ainda tô falando de Alien Oitavo Passageiro, original.
1: É, né? o primeiro, né? É, hum.
2: aquele que você vê o Alien quatro vezes no filme todo. né? Uhum. E isso, isso é muito Lovecraftiano você não mostrar o bicho. O bicho só aparece no momento certo. Sim. É. O, o, o Lovecraft, ele é, ele é muito prolixo Às vezes em algumas suas descrições né? É uma pessoa que tem uma necessidade de colocar Adjetivos, assim, sensacional Eu amo ele, você não tá entendendo A pessoa que antes de escrever o bicho, ele coloca sete adjetivos
1: É foda, é, é isso
2: não? Né? É, é sensacional
1: é. E, e, Inclusive o meu vocabulário de inglês Melhorou muito lendo o é. Lovecraft, cara. Foda
2: <risos> Não... Sabe qual é o problema? Eu não sei se melhorou ou se piorou, cara. Porque você nunca vai usar aqueles adjetivos numa conversa normal.
1: Não, não vai mesmo, cara. Não vai mesmo. Talvez Sim. numa redação, né, cara? Sei lá. Mas...
2: Nem numa redação sobre Cara, olha só, imagina você usando, sei lá, é. é... Cara, profano. Ninguém fala, ninguém fala profano, pra começar, né, cara? Exatamente. É sensacional. Legal. Mas... Tempos Modernos também tem uns livros agora da Stygian Fox, uma editora nova, que também pega Cutulo anos 2000, 2000 e pouco. Usando. Então, esse até celular, esse, cara. Uh
1: -huh. esses livros. Esses livros eu, eu consegui, eu comprei o PDF, eu tenho alguns, né? Tem uns é que eu. É, então, assim, é, pra mim, cara, tem uma, uma das aventuras que eu li.
2: Fala, ela qual é, que eu já devo ter lido. E ela evoca.
1: Livro? Então, é, não me lembro o livro, mas ela evoca muito o. O horror, o horror Lovecraftiano pro tempo moderno, né? Foi uma das, foi, se não me engano, foi a primeira que eu li mesmo, assim, que fez eu entender, pô, de fato, a gente conseguiria trazer aquele horror dos anos 20 pra, pra atualidade se, fiz, se a gente fizer algumas adaptações. É uma, bom, eu vou dar um spoiler aí, galera, então quem estiver ouvindo, se não quiser tomar spoiler aí de uma das aventuras da Stygian Fox, pause agora... E seja o que Deus quiser Mas o, o, a aventura, cara, começa com uma equipe de TV Eles iam gravar, se não me engano, uma casa abandonada E ela começa com todo mundo desacordado dentro da van Sacou? Todo essa, mundo desacord... é do,
2: essa é do The Things We Leave Behind? É,
1: eu acho que é, eu acho que é, é isso aí E aí, isso que acontece, a galera não se lembra o que aconteceu O que aconteceu de fato é, eles estavam nessa casa ele, Era uma casa assombrada entre aspas, assombrada, eles foram até o porão e eles descobriram que ali é, é um, um dos túneis do, do labirinto do i um
2: <risos> e aí,
1: eles todos eles estão cheios de da prole dele dentro dos corpos, cara Tá ligado? Então assim, cara, é, é muito foda essa aventura, cara, é muito é. foda.
2: Eu não, eu não lembro ter lido ela toda não, mas eu tenho certeza qual é o final.
1: É, não, certeza. o final é isso aí que você tá pensando, cara, entendeu? Não, e, é, isso é mano. o mais absurdo, cara, isso é o mais absurdo, sabe? Eu falei, caramba, realmente, dá pra você fazer umas paradas decentes nos tempos modernos, cara. Vamos, vamos, vamos resumir então a nossa jornada até aqui. A gente discutiu um pouquinho aí a respeito do cenário sobre Lovecraft, sobre o sistema, né? Falamos aí sobre as timelines diferentes. E cara, em, em relação à regra, é como você disse, são, é um sistema de porcentagem que é extremamente uhum. mortal. Então, é, mas existe algum? Existem skills no jogo? Como é que funciona, cara?
2: Então, você tem as habilidades, né? Que são comuns a vários RPGs, que são força. Constituição, destreza, é, tamanho, inteligência, é, aparência, é, educação e poder. Essas uhum. habilidades são que, que regem né, o personagem e você tem as perícias. O tanto de pontos de perícia que você tem depende da sua profissão. Então vamos supor que se a sua profissão for detetive de polícia... Uhum. se eu não me engano, detetive de polícia as perícias são definidas por educação vezes dois, mais ou força vezes dois, ou destreza vezes dois, se eu não me engano entendi, e aí você tem esses pontos aí, você vai pegar esses pontos, e você vai dividir entre as perícias relacionadas à sua profissão, e são as perícias que você vai ter mais alto por exemplo, um detetive de polícia, provavelmente, ele vai ter, nas perícias da profissão dele, vai ter lá armas de fogo, pistolas, né? Vai ter Sim. pesquisar biblioteca, vai ter direito, vai ter é, escutar, entre outras coisas características da, da profissão, né? Uhum. E... Além disso, você ganha mais inteligência vezes 2 para colocar em todo o resto Inclusive nessa se você quiser, mas em todo o resto E essas experiências são como se fossem o resto das coisas que compõem o teu personagem Então você basicamente tem as perícias da tua profissão Mais uma ou outra que você pode escolher ali como interesse pessoal E esses pontos aí a mais
1: Parece ser bem simples
2: é, Cara, é muito simples é um dos sistemas mais simples que existe. As pessoas às vezes vejam, veem dificuldade nisso, eu não consigo entender a dificuldade.
1: Entendi. Ah, é. acho que por causa do tamanho da ficha, né? As pessoas devem ligar, sei lá, muitas informações. Eu eu já joguei, eu acho, eu também acho um sistema bem simples de jogar. Eu fiquei assustado a primeira vez que eu vi a ficha. Mas é. depois, que eu li, depois que eu li o livro Eu perdi o medo, é, cara
2: eu, eu, eu até concordo, realmente A ficha à primeira a primeira vista, você olha aquele Tanto lá de perícias de escrito Você olha e pensa, meu Deus do céu hum. Vou me afogar é. Mas, gente, não, não é assim não É bem simples, bem simples mesmo
1: E Thiago cara, tem uma coisa também Que é um diferencial nesse sistema, né Que é a relação Da sanidade dos personagens, né como a gente falou aí, em relação ao cenário Sim. do Lovecraft, to, todos os jogadores, os jogadores, todos os personagens costumam perder alguma coisa, né? Ou perder hum. as vidas, ou perder companheiros. Normalmente, eles perdem sanidade. Como é que funciona isso no sistema, cara?
2: É, o Lovecraft, ele gosta muito disso até. O personagem às vezes sai... Às vezes não, a maioria às vezes sai com a vida, mas não, nunca sai o mesmo. A mente dele sempre sai... É de, é de alguma forma diferente ou de alguma forma aberta aos terrores e horrores do, do universo. A sanidade no sistema, ela, ela é, na sétima edição, por exemplo, é bem simples. É, você vai começar com o um número x de pontos de sanidade, que é equivalente ao seu, ao seu valor de poder, da sua habilidade de poder, né? Uhum. E se você perder muito daquilo o teste de sanidade é um teste de perícia Normal, você tem que jogar Dois dados de, dois dados de 10, não dado de 100 E tirar menos que o teu valor de sanidade Atual Então conforme você vai perdendo O teu personagem vai tendo mais facilidade né, De perder Se você tinha 60 de sanidade e agora tem 50 É muito mais difícil Tirar, né? Hum. Menos que 50 do que menos que 60 Certo e a sanidade, a perda de sanidade Vai se mostrando Em termos de sistema da seguinte forma Se você perder mais que um número X de sanidade de uma vez só Por exemplo Você vai ter um bout of madness Você vai ter um Vai Vai surgir alguma coisa e você vai Ter uma loucura temporária Tipo e uma crise? É tipo uma crise, e isso daí pode ser Ou referente Ao que causou aquilo, por exemplo, vamos supor que você perca, sei lá, seis pontos de sanidade porque você viu um Como é uma um amigo um amigo é, um um muito bom ótimo você viu um amigo e perdeu seis pontos de sanidade por algum motivo cara provavelmente o teu personagem eu por exemplo se eu fosse o narrador e estivesse narrando para você agora nesse momento e você tivesse perdido seis pontos de sanidade Vendo esse migo, eu ia estabelecer com você o seguinte Cara, tu tá com medo de insetos Surreal uhum. E você tá se sentindo coberto por eles Então, vamos jogar no dado você vai cair no chão Você tá lá em posição fetal Tentando tirar os insetos de cima de você Não tem nada em cima de você uhum. Mas
1: É tudo que a sua mente criou, né?
2: É tudo que a sua mente criou Isso às vezes pode te matar
1: Faz todo sentido, né, cara? É tipo a Matrix. Exatamente. Hum.
2: Exatamente.
1: Cara, é interessante, cara. É um, um baita... Aliás, eu, eu imagino que tenha sido um baita diferencial quando, quando o sistema de chamar de cutulo surgiu. Acredito que alguns sistemas é, que surgiram depois devem ter usado como base, né? É, mas é interessante, cara, saber como, como funciona um sistema de sanidade assim. Parece ser também simples, né? Acompanhar a simplicidade do do sistema, mas ao mesmo tempo também não, não deixa de ser mortal, né?
2: É, a sanidade é, é, é o que eu brinco, é o ponto de vida da tua, do teu, da tua mente, né? Pode crer. É, ela é maior. Mas também quando você começa a perder, putz, não para. E para recuperar é bem mais lento. Não
1: entendi. Cacete, velho. E vamos lá, é, você acha que eu deixei passar alguma coisa aí, cara? Alguma coisa que a gente não comentou a respeito do sistema? Que você gostaria de comentar?
2: Então, é, tem as diferenças né, da sexta edição, da das sexta, quinta, quarta, etc. para a sétima As grandes diferenças da sétima são duas modernizações né, que, que ocorreram no, no sistema Que são o quê? Você agora tem a possibilidade de usar a sorte. Você tem pontos de sorte. Antigamente você não tinha. Aí a, sorte é bom. É, a sorte é mais uma habilidade, como as outras. E a sorte você vai usá-la como? Vamos supor que você jogue um dado, você quer correr, você quer saltar um buraco, você está fugindo de um Weyheart da vida no, no uhum. subsolo lá no, num dos seus labirintos. Pode crer. E você quer saltar um vão no chão, um vão bem grande. Você vai precisar correr e fazer um teste de saltar. Eu chego para você, pô, vai lá, joga o teu saltar. Pô, teu saltar é 40, cara. Você jogou, <risos> pô, tirou 55. Você não passou. Vai cair. Só que você não pode se dar o luxo de cair ali naquela hora. Porque senão
1: você tá fudido, né, cara. Exatamente.
2: Vai o sistema de Cthulhu antigamente, ele era mais mortal por quê? Você caiu. Uhum. Se ninguém te ajudar Se ninguém tentar fazer alguma coisa Você morreu, você caiu Caiu morreu Agora a sorte diz o seguinte Você tem quantos pontos de sorte? Ah, eu tenho 40 ah, Você quer gastar 15 pontos e passar? Hum. Você vai deixar de ter 40 Vai começar a ter 35 pontos de sorte Mas você passou naquele teste
1: é, é interessante que isso De certa forma neutraliza a parte da mortalidade Mas é uma barganha com o diabo, né Porque você, é continua... você, você vai perdendo os pontos Chega uma hora que você não tem mais como gastar
2: não, isso, isso nem o pior Não tem mais como gastar Você sabe qual é o pior? O que? Sorte também é uma coisa que pode ser jogada Ah Sabe naquele momento Sabe aquele momento que toda a party lá Todo o grupo estiver fugindo E o bicho esticar Agarra dele, agarrar o pé de alguém? Uhum. É nesse momento que eu vou perguntar quem tem a menor sorte do grupo.
1: <risos> Porque você é um sádico, né?
2: <risos> Mas é, o mestre de Cutulo tem que fazer isso.
1: Ele, ele tem que ser um sádico.
2: Não, não sendo um sádico, mas usar desses artifícios pro Mas eu acho que, vou te falar. Entenderem.
1: Eu vou ser sincero, cara, eu não acho que isso ia é ser sádico, não. Sabe por quê? Porque é, é como eu disse, é uma barganha com o diabo mesmo. É isso. O jogador, ele tá ciente de que isso é possível. Então, ele sabe quando ele deve ou não gastar os pontos de sorte. Se ele gasta os pontos de sorte de qualquer jeito, uma hora aquilo vai voltar, cara. É, é, é uma situação meio kármica, né?
2: Exatamente, esse aqui, e esse é literalmente o ponto É você saber o quanto você vai gastar E saber que lá na frente aquilo pode te prejudicar Então Sim. você tem que saber o ponto certo Não é pra você chegar, ah não, não passei no, no teste de Sei lá, usar bibliotecas, ah vou gastar sorte aqui Não, <risos> aquele teste ele não foi importante naquele momento Um outro amigo seu passou, não precisa se preocupar com aquilo você tem que focar no que realmente importa.
1: Além Sim. disso,
2: além disso, tem as mecânicas do... Que é, de facilitar ou dificultar, né? Uhum. As jogadas. Além dos testes normais que você pode pedir um teste pro, pro jogador, você pode pedir um teste para ele. Ah, testa aí o teu jump, como eu falei para você, né? O teu saltar. Sim. Ou teste o teu saltar difícil ou teste o teu saltar muito difícil. Que é o quê? O difícil é tira menos da metade. Entendi. E o muito difícil é o quê? Tira um quinto daquilo.
1: Caraca. É tipo assim, vamos supor que a gente tem... Sei lá, eu sou péssimo em matemática, tá? Mas vamos lá, a gente tem 30 pontos em saltar. O difícil certo. seria é, 15. 15 ou menos, é isso. Uhum, isso aí. E aí o muito difícil seria o quê?
2: Seria 6 ou menos.
1: Caraca, bicho.
2: Porra. isso aí, como é que você traduz isso? Vamos repetir a cena do salto. Uhum. É... Você tá indo saltar, só que, cara Você não teve espaço pra correr Você chegou e quando você viu Você já tava em cima do, do, do lugar uhum. Então você acabou de se tornar Uma situação mais difícil uhum. Pra você, né? Certo aí, Vamos dificultar isso mais ainda
1: Torcer o tornozelo
2: Imagina que você torceu o tornozelo Então você não tá conseguindo Nem correr direito Então você ainda vai ter uma outra questão aí Que é o quê? É ter os dados de, pra você facilitar e pra você dificultar a jogada, né? Que uhum. você vai jogar, em vez de jogar só um D100, ou seja, dois D10, um de unidade, outro de dezena, você vai jogar duas dezenas e uma unidade. Caramba! E você vai escolher a pior dezena, ou seja, o que tirar mais alto.
1: Ah, caraca, velho. Essa, e... essa, não, essa eu não conhecia. Essa eu não é, conhecia. Sim,
2: mas também tem esse teste pro universo. Você imagina que você, pra saltar... Você. Além de ter vindo correndo, né? Uhum. Você percebeu que no canto da parede tinha uma pedrazinha que dava pra você fazer meio do caminho, uhum. né? Dava pra dar uhum. um saltinho a lá Super Mario Bros e, <risos> e pular pro outro lado. E aí você vai ter esse facilitador. Eu não vou pedir pra você o te salto teste normal. Eu vou chegar pra você, ó, faz um teste aí de saltar, mas faz ele com vantagem, toma.
1: Porra, que interessante, cara. Isso é bom, né? Porque, de certa forma, você consegue tornar o um jogo mais difícil, se sentir a necessidade, né? Ou mais Sim. desafiador, mas também você consegue tornar ele mais fácil, né? Às vezes.
2: Sim, nem sempre as coisas são difíceis. Uhum, uhum. Eu, eu, o, o sistema de Cutolo na sétima edição, tem essas duas, essas coisinhas novas, né? A sorte, a vantagem e a desvantagem, o, o, o... os testes de metade e um quinto já existiam até, mas... São, for, 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 eu na minha opinião foi dado mais importância a eles né e essas coisas todas isso isso tudo você junta e um, um narrador que leia o sistema leia as histórias do Lovecraft leia as aventuras ou o que queira produzir alguma coisa ele consegue traduzir aquilo ali consegue traduzir aquele desespero aquele horror ele consegue traduzir num, numa aventura divertida uhum. eu, eu, eu também acho eu acredito isso também
1: eu também acredito nisso legal cara pô legal a gente conseguiu aí ter um papo bacana a respeito da não só da obra do, do autor mas também do RPG né é, uhum. baseado na obra e cara vamos vamos ver aí se a gente consegue falar mais aí em próximos próximos episódios o que que você acha
2: rapaz só falar só falar <risos> show só chamar só chamar que eu tô aí
1: e, Thiago, você tem algum jabá pra fazer aí pra, pra gente, cara? Onde que a gente pode te encontrar? Eu sei que você, às vezes, mestra no PNP, né?
2: É, então. De vez em quando eu mexo no PNP, de vez em quando eu mexo na Forge, de vez em quando eu... eu vou mestrando em tudo quanto é lugar. É só me chamar que eu vou mestrando.
1: Muito obrigado por ter comparecido aí, Tiago. É... Pô, pra quem tá ouvindo isso numa quarta-feira, o Regra da Casa, ele tá tendo um jogo presencial todas as quartas-feiras, né? Eles começam o jogo às nove da noite. É, provavelmente, nesse instante, eles estão dando continuidade à campanha de D&D, de Magic Punk. Uh, às terças-feiras, vocês podem acompanhar a nossa campanha de cult, quinzenalmente, e a campanha de Blades in the Dark, quinzenalmente. E sextas-feiras, quinzenalmente, o pessoal joga Vampiro a Máscara, presencialmente, narrado pelo Boi. Então, se vocês quiserem acompanhar, se liguem lá no Twitch, é twitch.tv barra Regra da Casa. E também tem conteúdo no YouTube, né, que vocês podem, podem acompanhar por lá, o Regra na Rua. Tem é, também os videozinhos que eles produzem, né, os, os menores também de entrevistas, que é, são maneiros. Eu gosto. <risos> e o nosso podcast diário aí, todo, toda manhã, vocês podem acompanhar pelo, pelo agregador de podcast ou pelo Spotify. Uh, sei lá, na ida pro trampo ou na ida pra pra faculdade, se você escutar à noite ou de manhã mesmo, e acho que é isso galera, muito obrigado, e a gente se vê na próxima, até mais! Obrigado,
2: gente. Bom dia, boa
1: tarde,
0: I'll never give up, and God we trust, and it's a must that I won't quit. I start to be a little indifferent to all your bullshit. Start to be the one that no one ever wants to notice. I got that hidden jutsu, the hidden lotus. Got the 64 palm rotation, I'm like Hugo. Talking about missiles just blow like Cuba, bastard. Bitch, I'm in the flow when I come master. I'm a professional. But I'm extraterrestrial with a blunt, vegetable. Murder y'all like I'm a serial killer. My skin is vanilla. vanilla. Always been a spiritual healer. I've been slapping Jay Dilla since I was like 16. I've been keeping my mouth clean with Listerine. Fuck you, bitch. I got turrets. If you wanna get a rinse, I got some acid. I'm flaccid. Moving like magic carp thrashing. Fuck all these bitches is bashful. I got this and that distasteful. I'm like a mage with black magic and then I hate you. This bitch I'll never date you. Let my anger out so I don't ever hurt nobody. I feel like Eminem with John Gotti, this a hobby, I found a hottie, and then I shot my hot load inside her body, I do my thing because I'm a psychopath, that's my way, now I chose a new path and I walked away.